0: el Evangelio de San Lucas nos sigue conduciendo a través del capítulo quinto. Ahora leeremos los versículos 33 al 39. Dice así, En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos? Y los tuyos, en cambio, comen y beben. Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola, Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, «El añejo es mejor». Palabra del Señor. Bueno, ya ven que me gusta hacer el vínculo de los evangelios sinópticos de Lucas y Mateo con el de Marcos, del que toman, digamos, la columna vertebral de una cronología de una secuencia. En el caso de Marcos, inicia con una serie de milagros, curaciones, exorcismos de Jesús que hacen que crezca mucho su fama, digamos que va creciendo en autoridad, en una autoridad que la gente le reconoce porque cura, porque libera del mal. Y después de presentar a Jesús, que va creciendo en este reconocimiento, en autoridad ante la gente, nos presentan los conflictos, empiezan los problemas. ¿Y en qué consisten estos problemas? en que la gente que está acostumbrada a una práctica religiosa, ya hemos dicho muchas veces, sustentada en objetos sagrados, es decir, prácticas devotas, piadosas, observancias, algún tipo de, de rezos, de, de fórmulas, pero también de acciones como en la época del Señor Jesús, hemos dicho, los fariseos tenían 613 preceptos, Instrucciones precisas que ordenaban toda su cotidianidad desde la pretensión de que quien observara todos esos preceptos aseguraba su salvación, es decir, aseguraba su fidelidad a Dios sobre la cual se sustentaba una vida bendecida por Dios. ¿no? Pero bueno, el Señor Jesús desenmascara la falsedad de esa pretensión la relación con Dios no está sustentada en obedecer preceptos porque esa visión a lo que lleva es que la gente se vuelve esclava de esas colecciones de preceptos y les presta tanta atención que les parece que eso, que eso es más importante que la gente que les rodea y sus necesidades están tan preocupados y preocupadas de cumplir con esas instrucciones, con esas reglas de, de vida en la cotidianidad, que su corazón se va endureciendo y se va incapacitando para sentir las necesidades de la gente que les rodea y todas las oportunidades de encarnar el amor que se presentan en sus vidas. Recordemos que desde la perspectiva cristiana estamos en este mundo Hemos recibido esta vida los años que pueda durar para aprender el arte de amar. Dios es amor, es amor de agape. Tenemos esta vida para abrirnos a ese misterio, esa realidad, descubrir que nuestra vocación es ser amor como Dios es amor, pero para alcanzar ese arte profundo tenemos que practicarlo. Tenemos que ir encarnando de una forma concreta el amor en relaciones de reciprocidad, de benevolencia, es decir, de desear el bien de quienes nos rodean y de aplicar aquello que Dios pone en nuestras manos para hacer de forma concreta, real, el bien a quienes nos rodean. Cada vez que ejercitamos, cada vez que echamos mano de eso que tenemos a nuestro bajo nuestra administración, para hacer el bien, vamos practicando, vamos consolidando, vamos madurando nuestra vocación de ser amor. Finalmente, esa práctica consuetudinaria de amar, o como decía San Ignacio, en todo amar y servir, con lo que tenemos a nuestra disposición, va transformando nuestra interioridad, nos va permitiendo Entrar en una comunión más profunda con Dios, recordemos que ese es el sentido de la vida cristiana, ese es el sentido del reino, y eso es a lo que el Señor nos invita. Las prácticas religiosas de su época, entre las cuales estaban las tres maneras de servir a Dios, que era la oración, la limosna y el ayuno, eh, recuerden que en el sermón del monte de Mateo el Señor invita, a no hacer esto para alimentar el ego. No ayunes para alimentar a tu ego. No des limosna para alimentar a tu ego. No ores de una forma ostentosa para que todos te lo reconozcan y termines alimentando a tu ego. Es decir, endureciendo tu corazón e incapacitándote para entrar a la escuela del amor que es la puerta de la vida eterna, la vida definitiva. Entonces, pues es natural que vengan estas personas que centran su práctica, fariseos y escribas, a criticar lo que les parece que no es apropiado de la forma como Jesús está formando a sus discípulos. ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no hacen oración? A su estilo. ¿va? Es decir, no los vemos orando, no los vemos ayunando. Lo primero que les dice el Señor es que quien ya está en el banquete de boda, pues ¿para qué va a estar buscando ayunar? El ayuno es algo que nos capacita, cuando es bien entendido, a sensibilizarnos. El ayuno como práctica ascética, es decir, como quimioterapia, para quitarnos el tumor del ego, cuando nuestro ego es un ego que se manifiesta en en la gula, en todo este tipo de, de acciones y actitudes que nos llevan a centrarnos en nosotros mismos, un buen padre espiritual, una buena madre espiritual, le recomienda a la persona que está esclavizada por la gula, pues mira, vas a ayunar, te vas a abstener de estas cosas, y esa medicina realmente libera. El que la acepta y toma esa medicina, ve cómo su conciencia crece en libertad y se da cuenta que ya no tiene por qué vivir a expensas de los caprichos de su ego. En ese caso sí tiene sentido el ayuno. No se trata de pagarle algo a Dios, no se trata de, de esta visión un poco de que el sufrimiento alimenta a Dios o lo convence de que nos quiera y de que nos atienda. Son ayudas para liberarnos del ego, nada más. ¿Por qué nos queremos liberar del ego? Para poder amar. Y eso es lo que les dice el Señor. Finalmente utiliza esta parábola muy interesante, esta, este relato simbólico, para decirles, aquí hay algo nuevo. Lo que estoy predicando es algo nuevo. No tiene nada que ver con la manera como ustedes entienden la religión. Por lo tanto, esta propuesta del reino de Dios... La invitación a los seres humanos de entrar a una relación de intimidad en un Dios que nos demuestra en el silencio del corazón cuánto nos ama y que nosotros somos su alegría por lo que somos, por encima de lo que hacemos, eso es lo que cambia la vida y que nos permite finalmente ser buena noticia para los demás. Y por eso el Señor les dice, no voy a remendar su manera de entender la vida con esta, este nuevo parche, por decirlo, esta nueva oferta. Ni tampoco voy a meter la buena noticia en un odre viejo que va a reventar, que es incapaz de sostener este vino que da vida. Finalmente les dice, a todos los que están acostumbrados a una manera, les cuesta trabajo abrirse a esta nueva. Piramos al Señor la gracia, de tener una actitud de dejarnos siempre asombrar por su amor que rompe nuestros esquemas y cuando finalmente lo captamos y lo dejamos entrar a nuestras vidas, nos transforma para bien. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka.